0: Слава Иисусу Христу! Слава. Аллилуйя! Хорошо быть в Доме Божьем. И сегодня у нас, кроме того, что у нас служение, мы тут славим Бога, возвеличиваем Его, будем слушать там проповедь, у нас еще сегодня причастие. У нас еще сегодня причастие. Это, ну, это ну, очень сильное, мощное духовное служение. И если ты не участвуешь в причастии, то тебе нужно это сделать. Ну вот ты тогда почувствуешь эту силу и могущество, Ну как э, одна же сестра свидетельствовала и говорила, что ты перепишешь тот сценарий, который, может, уже приготовил для тебя дьявол. Аллилуйя. Ты перепишешь. Когда ты принешь причастие, ты переписываешь тот сценарий. И давайте мы традиционно откроем 1 Коринфянам 11 главу. Мы читаем, когда о причастии и говорим о том, что апостол, апостол Павел пришел в Каринф и столкнулся с такой ну вот, невзрачной картиной, что собираются люди, они собираются все вместе, вроде бы все хорошо у них, а они начинают там гулять, пить, веселиться, кушают, едят, не ждут друг друга, кто пришел, кто не пришел. Те пришли, не успели поесть, увидели только на столе объедки, а, а, а убирать всем вместе, как обычно. Вот. И ну, есть какие-то вот эти переживания внутренние, которые, э, ну, которые мешают потом совершить вот это служение в благоговении, в какой-то вот чинности, все должно быть красиво. И апостол Павел э, учит их о том, как, как вообще это служение должно проходить. И он говорит с 21 стиха, 11 глава, э, э, 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил, и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. По Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны, больны и немало умирает. И ну вот давайте вот до этого стиха. И вот э, за, ну, закончил я стихом о том, что. Э, от того многие из вас немощны, больны и немало умирают. От чего немощные, больные и немало умирают? Мы уже ну, не первый раз рассуждаем о том, ну, может, кто-то первый раз. Здесь на стих выше говорится: Ибо кто, если пьет недостойно, тот без осуждения, э, осуждения себе. Не рассуждая о теле и крови. То есть, почему ты немощный, больной и нередко люди умирают? Почему? Потому что ешь недостойно. Что значит ешь недостойно? ты ешь, не рассуждая о теле и крови. Ты ешь, не рассуждая о теле и крови. Еще раз повторяю. Здесь не вопрос греха. Здесь не грех рассматривается. Здесь недостойно ешь, недостойно принимаешь. Что значит недостойно? Не рассуждаешь о теле и крови. Вот что значит недостойно принимать. Если не рассуждаешь о теле и крови, значит принимаешь недостойно. И, и, а почему ж тогда немощный больной, ну, и больной и умирают? Потому что если ты не рассуждаешь о теле и крови, если ты не рассуждаешь о том, что для тебя Бог сделал, что это для тебя значит, что, как у нас вот здесь говорят, что я с этого буду иметь, ты не имеешь откровения о том, кто ты такой. Может, ты в царских одеждах, но ты в зеркало на себя не смотрел и не видел, что ты царь и ты имеешь право на управление ну, своей жизнью. Ты имеешь право на управление, и потому, но и потому дьявол обманывает тебя, и ты принимаешь и болезни, и немощи, и смерть принимаешь. Но Христос победил смерть, аллилуйя! Христос на кресте победил болезни, аллилуйя! Потому мы рассуждаем о теле и крови, для того, чтобы понимать, чтобы это откровение осело внутри нас чтобы это стало частью нашей жизни. Это было, ну, когда бы дьявол не пришел, я сказал, нет, дьявол, ничего правду ты не говоришь. Писание говорит, Бог говорит о том, что я исцелен. Аллилуйя. Бог говорит о том, что теперь смерть не властна надо мной. Аллилуйя. И потому, ну, э, что нам нужно делать на причастии? Рассуждать о теле и крови. Рассуждать о Боге. Ну и давайте вот мы немножко порассуждаем о годе Может, ну, уже говорили эту тему, но правильно возвращаться к ней. Я думаю, что правильно возвращаться к ней, ну, почаще даже. Потому что иногда вот этот э, бытовуха ежедневная, она просто увлекает нас. Дьявол ворует у нас откровение о Христе. Дьявол ворует у нас откровение о нашем призвании, о нашей власти, о нашей силе, о том, кто мы есть во Христе. Поэтому давайте, ну, давайте порассуждаем. И э, ну, мы заявляем о том, что, э, что наш Бог, Он Бог добрый. Он Бог любящий. Аллилуйя. Он все сделал для нас на кресте, чтобы избавить нас от всякого проклятия, от всякой немощи, от всякой болезни. Но э, если кто-то думает, что Бог... Э, Бог кого-то, ну, кого-то испытывает болезнями, скорбями, немощами, ну, какой-то неправдой. Вы неправильно думаете о Боге тогда. Если, ну, если кто-то, ну, где-то даже в мысли закралась о том, что, возможно, есть болезни от Бога, которые Бог дал для того, чтобы что-то сделать в моей жизни, чтобы, ну, чтобы смирить меня, куда-то привести в правильное место, во благо что-то сделать. Нет, это неправда. Мы говорим о том, что наш Бог, Он добрый Бог. Аминь. И ну, это правильно, ну, правильно разобраться с этим. Правильно разобраться с тем, какой мой Бог, в Которого я верю. Потому что если я верю ну, в какого-то Бога, ну, злого, доброго. Ну, давайте так, мы все читали Ветхий Завет, и если его читать, не имея откровения об Иисусе Христе, мы там увидим злого Бога. Если смотреть вот так, не, не через Иисуса Христа, мы увидим там злого Бога. Мы увидим Бога, который выгнал народ из Эдема. Мало того, он поставил туда Херувима с мечом, который охраняет, чтобы ты туда ни в коем случае не вошел назад. Дальше мы видим Бога, который хочет всех уничтожить. И Моисей оказался добрее его. Потому что сказал, Господи, убереги их, не, ну, не разрушь это все. Ты же нас вывел, что ты. И показал, что ну, Моисей настоящий еврей. Вот он все сделал так правильно. Дальше мы видим о том, что, ну, а, 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 и, ну еще много историй. История с Озой. Ну, мужик классно пришел, хотел помочь. Реально хотел помочь. Поддержать ковчег, умер. Упал, умер. Бог, и там автор пишет, Бог поразил его. И ты думаешь, Господи, я хочу что-то сделать хорошее. А он взял и поразил меня. И я тогда не знаю, что ожидать от этого Бога. О, аллилуйя телефон пришел. Слава Богу. Теперь у меня есть телефон. Хорошо. Э, смотрите, я тогда не знаю, что ожидать от, от моего Бога. Ну вот приведу такой пример. Может он не очень, ну, не очень красивый ну, с моей стороны. Но хочу, чтобы ну, вы поняли на этом примере, э, ну, как, э, ну как я рассуждаю, как, как понимаю э, ну, этот вопрос. Э, Когда-то я, когда было, мне там лет 15, 16, я приезжал к брату в Чернигов, а в Чернигове там не так, как в Одессе, там не так, где я жил. И когда я туда приезжал, там молодежь, брату уже было там 18, они дрались там район на район. они просто, это битвы были, там по 150 человек с одной стороны собираются, они сходятся вместе и там дерутся, бьются, там вот такие свиняки, вот, милиция стоит вокруг, не влазит, а потом только забирает тех, кто лежит, когда все разбегаются. И, вот, и, и мне было интересно, как это выглядит, и он говорит, ну пошли со мной. Только говорит, ну ты должен понимать, что ну, есть определенная стратегия, стратегия битвы. И вот там э, крепкие ребята стоят впереди, стоит первая шеренга, и с той стороны стоит такая же шеренга. Их сзади держит вторая шеренга, вторую шеренгу держит третья шеренга. Третью шеренгу держит четвертая. И задача вот этих дерущихся, после того, как кто-то падает, его нужно к своим туда, а дальше его затянут, чтобы его не добили ногами там. Потому что если те его вытащат на свою территорию, то там его еще ему еще добавят. Так вот, послушайте, когда происходит вот это, ты должен четко быть уверен, кто у тебя стоит за спиной. Чтобы он тебя не отпустил чтобы он удержал тебя. И даже когда ты упадешь, он тебя не отпустил туда вперед, чтобы тебя затащили и добили, а, за, а вытащил назад, закинул назад. Иногда даже ну, ценой своего сознания, потому что он в этот момент пока закидывает, ему могут... И, он и его тоже нужно будет вытаскивать. Вот послушай, нужно знать, кто стоит у тебя за спиной. Потому когда мы говорим о Боге, нужно знать, кто стоит у меня за спиной. Потому что я здесь дерусь впереди, я деру, ну, против дьявола противостою, против каких-то своих мыслей, ситуаций жизненных. И я должен знать, что у меня за спиной, меня никто не, ну, не выкинет. И из-за того, что я промазал и в кого-то не попал, меня сейчас не выкинут. Вот ну что такое грех? Это не попадание в цель. И вот если я не попал в цель, что меня не толкнут туда в ту толпу, не предадут меня, а вытащат назад. И если я буду без сознания, меня не отпустят туда, вытащат назад, и там восстановят, и там я смогу восстановиться. Вот послушай, вот таков наш Бог, он никогда не отпустит тебя, он никогда не подставит тебя, он никогда не, не ну, сзади тебя не ударит, он никогда ну, не предаст тебя, он всегда тебя вытащит. Ты можешь надеяться на него сто процентов. Это наш Бог, ты на Него можешь надеяться сто процентов. Послушай, я хочу, чтобы ты понимал, это не зависит от того, ну какое твое служение, как ты преуспел в служении, которое ты взял. Как ты преуспел в какой-то духовной жизни. Его любовь от этого не зависит. Это Его благая воля была. Когда мы еще были грешниками, Он возлюбил нас. Когда мы еще не были ничего достойны, Он уже возлюбил нас. Дальше, как ты шагаешь, ты можешь качать мускулы, ты можешь еще что-то делать. Но это на его любовь, его любовь никак не влияет. На Его отношение к тебе это никак не влияет. Он тебя все так же любит. Поэтому никогда в жизни не подумай, что, что служение Богу это работа. Если ты не выполнишь, тебе плохо заплатят. Никогда не подумай об этом. Никогда не подумай, что служение Богу — это твоя обязанность. Никогда не подумай так. Ты приходишь к Богу и говоришь, «А что бы ты хотел? Он говорит, все, что я хотел, я уже сделал. Я люблю тебя. Господи, а что мне сделать? Мне позаметать, если хочешь. Можешь не заметать? Господи, а что мне? Но ну, э, э, мне нужно молиться столько-то времени. Я бы хотел с тобой общаться. Но если ты хочешь, моя любовь меньше не станет. Я хочу, чтобы ты преуспевал во мне, потому, ну, потому, конечно, если ты будешь молиться, я буду только рад. Если ты возьмешь мои принципы, будешь в них жить, твоя жизнь улучшится. Твоя жизнь будет улучшаться с каждым днем. Ты будешь учиться в этом. А мне нужно, вот сколько мне нужно раз читать Писание? Да можешь вообще не читать. Я и так люблю тебя. Ты просто определись, это нужно тебе научиться. Пользоваться инструментами, которые я дал, для того, чтобы жить победоносной жизнью. Или не нужно тебе это. Если ну, я не враг своей жизни, естественно, я скажу: мне нужно это. Я хочу в этом пребывать. Никогда не подумай, что Бог даст болезнь, потому что ты что-то недоделал и тебя нужно чему-то научить, и таким образом, болея, ты придешь в лучшее состояние. Бог не дает смерть! А болезнь это начало смерти. Ну, это то, что принесла смерть. Если мы хотим увидеть реальную картину Бога, о том, каков Бог, мы должны увидеть ее до грехопадения. И мы видим, что там нету смерти. Мы видим, что там нету болезней. Что там э, нету... Ну вот, э, послушайте. Мало того, там Бог приходил и общался с человеком. Он сам приходил и общался. И в один день он не нашел просто человека. Он хотел общаться и не нашел человека. Адам спрятался. Бог сам приходил. Это была его инициатива. Послушай, то, что хочет Бог, как бы ты, с какой бы ты стороны не зашел, он Бог, который дающий. Аллилуйя. Он не Бог забирающий. Он Бог дающий. Какое бы ты имя в Ветхом Завете не вспомнил Бога, ты возьмешь Эльшадай, это что? Он что-то дает. Ты возьмешь Иегова Ира, да? Богу смотрит, Он дает. Он усмотрит для тебя что-то. Ты, ты там Иегова победа, да? Он что-то дает. Он дает победу. Любое имя, которое ты рассмотришь, ты увидишь, что Он любит давать. И дает Он. Ты не увидишь никогда ну, имени Бог-убийца, Бог-кровожадный, Бог беспощадный, это про Бармалея, послушайте, это не, из той, это не из той книги, это не из того Писания, Бог любящий, аллилуйя, писание. мало того, Писание говорит, что Бог есть что? Любовь, Бог есть любовь, потому рассматривать мы его должны со стороны любви. Вот если мы любим своих детей, в любом случае мы не хотим, чтобы они болели. Я, ну, я не знаю такого, ну, это уже ну, совсем крайняя степень, когда, когда родитель хочет, лучше бы ты заболел. Ну, это ж... А мы иногда думаем, что Бог так может подумать а его любовь превыше нашего понимания. Писание говорит, что его любовь больше, чем даже мы понимаем. То есть вот как мы любим своих детей, а его любовь еще больше, мы даже не можем постигнуть, насколько велика его любовь. Мы только отчасти понимаем, э, и когда, когда мы понимаем, ну вот э, слово даже Евангелие берем, да, когда мы понимаем, что это радостная весть, и, и ну там, дословно она говорится, что это настолько радостная вещь, что даже трудно в нее поверить, настолько радостная вещь, что даже трудно поверить, что Бог настолько любит, что мы делаем что-то против Него, а Он нам за это ничего не делает. Мы иногда восстаем против Его воли, да, ну там совершая какие-то грехи, а Он все равно нас любит. А Он все равно нас любит. Давайте откроем, ну вот Коринфянам, вот мы читали 11 главу, да, где, где говорится о причастии. И мы откроем э, 13 главу. А 13 глава говорит о чем? О любви. 13 глава говорит о любви. И вот послушайте, что, что здесь написано. Давайте прочтем 13, она не такая большая, всего лишь 13 стихов. 13 глава, 13 стихов. Легко запомнить. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру имею, так что могу и горы переставлять. Аллилуйя. И, а, а любви не имею, то я ничто в Писании говорит. Если все дары у тебя есть, все у тебя, все познание есть, ты знаешь, ну, всю истину, все у тебя а любви не имеешь, что нет вообще никакой пользы от этого. И вот давайте дальше. Если я раздам имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в дом никакой пользы. И ну, мы тут недавно общались о том, что вот страдания, человек должен нести страдания. Тут Писание говорит о том, что вообще нету пользы, даже если тело на сожжение отдашь. Если любви не имеешь, нет в этом никакой пользы. И дальше он говорит, что делает любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, Всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, Хотя и пророчества прекратятся, И языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, Отчасти пророчествуем. Когда же настает совершенное, Тогда то, что отчасти прекратится. Когда же я был младенцем, То по-младенчески говорил, По-младенчески мыслил, По-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенчестве. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, когда же лицом к лицу, теперь знаю, эм, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познал. А теперь пребываются и три: вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. И вот, э, если мы говорим о том, что Бог есть любовь, да? то мы везде, где, где есть слово «любовь» в этой главе, мы можем поставить Бог. И увидеть реальную картину Бога. Давайте, ну, вот так прочитаем там, ну, с четвертого стиха. Смотрите. Бог долго терпит. Аллилуйя. Он иногда долго терпит. Не просто долго терпит, иногда долго терпит. Это наш Бог. И ты, и ты, и ты спотыкаешься, падаешь, делаешь, ну, делаешь какие-то гадости, но и, и Бог, а Бог тебя все равно долго терпит. Смотри дальше. Люб... Бог милосердствует. Аллилуйя, Он милосердный Бог. Он иногда снисходит к нашему нытью и видит, что мы не можем чего-то достичь, и ноем, 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 и Он иногда просто из милости своей. Иногда ну, мы замечали в своей жизни, что что-то получаем просто по милости. Не по нашим заслугам, не по нашим делам, а по его милости. Аллилуйя. Бог, милостивый Бог, аллилуйя. Смотри, дальше написано, Бог не завидует. Ну, по большому счету и нечему. Нечему завидовать. Но он не завидует. Послушай, он никогда не думает, что ты его переплюнешь в чем-то. И он теперь тебе подставит под ножку, подставит тебя где-то на работе, в делах, в отношениях. Он не завидует. Аллилуйя. Он, смотрите, любовь не превозносится. Он не хочет показаться выше тебя. Выставляет, не, 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 не смотрите, вот я какой он не делает этого. Мы сами это видим, что Он лучше. Аллилуйя. Когда видим Его, мы видим, что все-таки Он, но Он превознесен. Аллилуйя. Там дальше написано, что Бог не гордится. У Него нет гордости. У Него нет гордости. Слава Иисусу Христу. Дальше 5 стих говорит, что Бог не бесчинствует. Дальше написано, что он не ищет своего. Таки да. Мало того. Он отдал стына своего. Он не искал своего. Послушай, ему и так хорошо. Он ищет нашего. Ищет нашей пользы. Когда мы говорим о финансах, да, там Писание говорит, что ну, Павел говорит, что не ищу своей пользы, но вашей. Бог ищет нашей пользы во всех вопросах. Какие бы ты вопросы не взял, вопросы здоровья, Он ищет твоей пользы. Болезнь — это моя польза? Нет. Нищета — это моя польза? Нет. Он ищет твоей пользы. Разрушенные отношения — это что, ну, твоя польза? Нет. Он не раздражается. Аллилуйя. Он не раздражается. Послушай, ну вот я иногда раздражаюсь. Мои дети могут меня раздражать сильно. Меня могут раздражать какие-то люди сильно. Их поступки. Послушай, Бог не раздражается. Я, ну, я смотрю вот на характеристики Бога. И понимаешь, что у него должно быть очень сильное чувство юмора. Потому что не раздражаться и видеть, что мы творим, надо иметь большое чувство юмора. Ну, мы, ну, мы верим, что это любовь. Он не мыслит зла. Послушай, если ты, ну вот, он не мыслит зла, не считает это зло. Разрушенные отношения — это зло. Болезни — это зло. Так вот, Бог не мыслит зла. У Него даже в мыслях не появляется сделать тебя бедным, с разрушенными отношениями и с плохим здоровьем. В мыслях у Него этого нет. Там написано, что Бог не радуется неправде, а сорадуется истине. Аллилуйя. Он любит, когда его дети ходят в истине. Слава ему. Послушайте дальше, что пишется. Любовь, ну, Бог все покрывает. Все переносит. Всему верит. Всего надеется. Бог никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Наступит то время, когда все это будет вообще не актуально. Наступит то время, когда, если ты пророк, ну все, давай до свидания. Ты уже не будешь пророчествовать. Наступит такое время, что сегодня ты что-то знаешь, то завтра этого вот не будет не иметь никакого значения. Наступит время, что э, все, что будет иметь значение, это только Бог. Все, что будет иметь значение, это только Его любовь. И вот в такого Бога мы поверили. Я хочу, чтобы мы никогда, ну, даже ни на секунду, не, не задумались о том, что Бог может что-то запланировать против меня. Что Бог может отпустить меня и, и просто выпустить Писание говорит о том, что никто не похитит из руки моей. Я специально вам даю ну, какие-то места из Писания, чтобы вы имели вот это основание, на чем стоять. Потому что дьявол приходит и пытается разрушить твою веру. Пытается разрушить твою веру в любящего Бога, в доброго Бога, в Бога милосердного, милостивого, который не раздражается, не ищет зла, который никогда не перестает, все переносит, всему верит. А дьявол пытается это исказить и сказать, что нет, это не так. Вот есть же места из Писания, которые говорят. Дьявол однажды пришел к Иисусу Христу и тоже ему тыкал местами из Писания. Но Иисус отвечал истиной. Вот послушай, Иисус отвечал истиной, потому что мы можем взять... Ну, когда-то я говорил эту тему, за что ну сильно... Ну, нельзя сказать, что я пострадал, но о том, что если ты исполняешь Библию, то это не значит, что ты исполняешь волю Божью. Потому что Писание говорит о том, что живущий по Духу не будет исполнять вожделение плоти. Также Писание говорит о том, что буква убивает, а Дух животворит. Слово ли это Божье? Да, Слово это Божье. Но его можно использовать по-разному. Можно использовать по-разному. А вот как использовать, нам показывает Дух. И когда мы обращаемся, но ну, обращаемся к Богу в Духе Святом, мы, Бог указывает на Писание нам и то, что нам нужно исполнять. Потому что иногда мы исполняем то, что нам хочется там увидеть. Иногда мы исполняем то, что бы мы хотели исполнить. Вот это мне неудобно, а вот это удобно в данный момент. Но я говорю о том, что поступающий по Духу не исполняет вожделений плоти. Когда вот этот ну, тандем, когда мы в Духе получаем, получаем Писание и поступаем по Нему. Когда я, у меня неразрешенная ситуация, и я начинаю подстраиваться, а как же вот здесь, а как же вот здесь, и, и... послушай, я практически Иисусу Христу. И Дух Святой подскажет тебе и то место из Писания, которое нужно, и то, в чем тебе стоять. Получи от Господа. Это вернейшее пророческое слово. Но я вам скажу, сколько я раз видел в жизни, когда пророчество по-разному можно трактовать. Когда берут пророчество, и ты видишь, что это об одном, а тебе рассказывают совсем о другом. Вот послушай. Нам нужно научиться жить в Духе Божьем. Это очень важно для верующих. Для верующих Нового Завета важно. Тогда Дух Святой, Он наставит нас на всякую истину. Аллилуйя! Он будущее покажет. Он наставит нас на всякую истину. И тогда у нас не будет вопросов о том, каков наш Бог. Любящий или строго взыскивающий. Не будет вопросов о том, что наш Бог э, ну, дающий жизнь или дающий смерть. Ну, болезни и тому подобное. У нас не будет вопросов о том, сколько я чего должен сделать, чтобы угодить Богу. У нас будет вопрос любви. Он любит меня, а я люблю Его. И этого достаточно. Достаточно, потому что любовь – самый лучший мотиватор. Самый лучший мотиватор всего. Потому что как только ты совершаешь что-то без любви, то вся это, ну, в писании, вот мы вначале читали, 13 главы, что если это без любви, то это ничто. Если только без любви не имеет никакого смысла. Если только что-то ты делаешь в своей гордости – это не в рамках любви и не имеет никакого смысла. Если что-то ты делаешь в рамках бесчинства, то это не Бог. И все, что ты делаешь, не принесет пользы. Если только что-то ты делаешь не в вопросе всему верит, всего надеяться, это не вопрос Бога. Аллилуйя! Это не вопрос Бога, тебе нужно возвращаться, возвращаться в любовь, возвращаться в веру, возвращаться в долготерпение, возвращаться в истину. Вот тогда ты в Иисусе Христе, тогда никто тебя не сломит. Никакие врата ада не могут победить церковь, не могут одолеть церковь, которая наставлена в истине и любви Божьей. Когда, они, когда я знаю, но знаю, в кого я верю, когда я знаю, на кого я надеюсь. Послушай, это, ну, это то, что самое основное. Вот эта проповедь о любви, когда-то Бог мне ее показал, вот если, если Яну Бог открыл, там Бог приходит на свое слово, начал открывать благодать, то мне благодать открылась, в принципе, из вот, этих, из вот этой проповеди. Я ее когда-то, но ну, Бог мне сказал, подставь туда слово «бог» вместо «любовь». И я начал понимать, что я не в того Бога верил, на самом деле. Потому, ну, это, для меня это явилось вот эти точкой отсчета, старта, ну, старта в любовь Божью, в благодать Божью, в познание истины. Потому если это, ну, если это поможет тебе, вот просто ухватись за это. Посмотри о том, какой Бог. Посмотри о том, э, насколько Он любит тебя, что Он сделал для тебя. И тогда э, то, о чем мы говорим, что э, в 11 главе она да, говорит, того многие из вас немощные, больные немало умирают. Не будет у нас этого вопроса. Мы не будем немощны, больны и умирать. Мы будем царствовать в жизни посредством единого Бога Иисуса Христа. Мы будем царствовать в смысле, управлять своей жизнью так, как нужно, так, как мы хотим. Аллилуйя! А Бог хочет, чтобы, ну, а Бог желает даже большего, чем ты помышляешь или о чем просишь. Бог желает тебе и мне дать больше, чем мы даже можем себе представить. Бог желает большего. Я иногда, я как-то, но ну, на, на пальцах, на пальцах рук и частично ног перечислил все свои желания, чего я хочу от жизни. Ну, так было, я не знаю, но ну, у сестер я верю, что даже не хватит и, и руки, и ног. Вот, но, но вот у, у меня как-то все проще. Ограничился только руками и частью ног. И, и все, я мог перечислить все свои желания, чего я хочу. Так вот, Бог дает больше Бог дает больше, чем любая сестра может себе пожелать. Он желает тебе дать больше. Желает умножить твою радость. Бог никогда не желает умножить скорби. Приходят ли скорби к верующему человеку? Да, приходят. Но от всех их избавит Господь. Аллилуйя. Он избавляет от скорбей. Он не приносит скорби. Он избавляет от скорбей. Он избавляет от печали, Он избавляет от смерти, Он избавляет от болезни, Он избавляет от нищеты, Он избавляет от немощи всяких. Он дающий жизнь. Аминь. Аллилуйя. Писание говорит, что Он путь, истина и жизнь. Это наш Бог. Вот какого Бога мы верим, о Нем рассуждаем. И когда мы ну, готовимся к принятию причастия, я понимаю, что вот какого Бога мы верим. И мы становимся, вот принимая хлеб, принимая чашу, мы становимся одним целым с Ним. Аминь, аминь. Одним целым с вот этой 13 главой, с характеристиками Бога, как любовь. Мы становимся такими. Бог Духом Святым живет в нас уже. В нас все это есть. Вот вся эта любовь, она в нас есть. Все, что нужно нам, просто начать ее активировать, начать ей пользоваться. Потому, ну, бери... Принимай причастие. Это, это нужно тебе. Для того, чтобы ты ощутил вот это единение со Христом, единение с Богом, что ты сын, ты дочь его. Аллилуйя. И имеешь право на все. Послушай, э, сын, если чего-то не будет делать в доме, выгонит его отец? Лучше бы, конечно, делал. Спора нет. Но отец все равно любит своего сына. Отец все равно любит своего сына. Аллилуйя. Потому он любит тебя. Он любит каждого из нас. И даже, ну вот послушай, такую. Бог любит даже бездельников. Он любит всех. Просто это уже зависит моя жизнь. Вот послушай, моя жизнь зависит от того, что я делаю или не делаю. И если, ну, и если человек в своем уме он не враг своей жизни. Он будет пользоваться тем, что Бог ему дал. Потому мы верим в такого Бога, мы принимаем Его любовь, принимаем Его благодать, Его милость и, и Его любовь к нам. Аллилуйя. И все, что нам нужно, это начать пользоваться Его любовью. Любовью в нас, сокрытой Духом Святым. Благодарим Тебя, Господь. Давайте встанем, помолимся. Прославим нашего Отца. Аллилуйя. Отец, ты достоин хвалы, ты достоин славы. Превозносим тебя, поклоняемся тебе, хвалимся тобою, Иисус. Иисус, ты достоин хвалы, Господь. Мы принимаем твою любовь, твою заботу о нас, Господь. Аллилуйя. Мы будем принимать этот хлеб, это вино, Господь. Аллилуйя, в знак нашего единения с Тобой, Иисус. Мы принимаем Твою часть, она в наших, в, наших, ну, в наших венах будет течь Твоя кровь, Господь, Аллилуйя. В нашем теле будет часть Тебя, Господь, которая будет расти, умножаться с каждым днем, Господь. Аллилуйя, мы верим, что, что часть, твои, часть Твоего тела, она настолько вырастет в нас, что мы станем абсолютно похожими на Тебя, Господь. Не только в духе, но внешне станем похожими, Господь. Мы будем делать Твои дела, Господь. Ты сказал, что сможем делать даже больше. Аллилуйя, мы благодарны Тебе за это, Господь. Верим, что всякая болезнь, она вытеснится, Господь, через это служение. Уйдет, потому что Ты заплатил за болезни, ты рассчитался, Господь, и всякая болезнь она не может находиться в нашем теле, Господь. А Раману Раману мы верим, что принимая, принимая хлеб и вино, наши отношения улучшатся в доме, в семье, с детьми, с родителями, Господь. Аллилуйя, с теми, кем работаем рядом. Мы верим в это, Господь, что твоей благодати достаточно для этого. Господь, благодарны Тебе, Иисус, славим Тебя, аллилуйя, мы верим, что принимая это, мы живем в безопасности, аллилуйя, Твоя защита над нами, Твоя охрана, Твой покой в нас, благодарим Тебя, Иисус, Ты достоин хвалы, Ты достоин славы, превозносим Тебя, хвалимся Тобою, Иисус, радуемся в Тебе, Господь, что Ты есть любовь, и Ты возлюбил нас достоин славы. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу Христу. Занимайте свои места.